0: 会唱歌的沙粒。现实科学家正在竭力解答一个难解之谜——鸣沙现象。过去十年间，英国泰恩河上的新堡大学对沙和沙滩的鸣唱、低吟、立教。轰鸣、铃响、嗡嗡声以及尖叫声，做过广泛实地调查及实验室的研究。长久以来，鸣沙一直使人类感到困惑。这些研究工作就是想找出其成因。鸣沙出现于地球表面几个相隔很远的地区，其中最著名的在苏格兰西岸。布里地群岛中的艾格岛上 ，19 世纪英国地质学家米勒在他的《毕线号巡游记》一书中，生动地描述艾格岛的沙说：“说我用脚斜踏了他一下，沙发出尖锐响亮的声音，有点像指甲在拉紧的线弦上弹了一下。每隔上一步。”尖锐的声音就会重复，同时也加入一起踏。我们就好像在音乐会演奏一样。我们向前行时，沙面上不断发出鸣鸣的声音；周围寂静时，二三十码外也听得见。声音响亮的鸣沙，在世界各地许多沙滩及沙漠上都有。包括美国大陆上的长岛及麻萨诸塞湾、夏威夷群岛、威尔士西岸、英国的诺森伯兰海岸、丹麦的波恩赫尔姆岛、波兰的科尔堡、澳洲几个地方，包括新南威尔士海岸、巴西、智利以及亚洲、非洲、中东几个沙漠。人在明沙上行走。脚会深陷沙中，因为沙粒很松散，沙粒数以百万计，表面非常光滑，造成一种连续的震动，发出悠长的声音，好像音乐。19世纪，许多科学家对越来越神秘的鸣沙现象感到百思不解，达尔文就是其中一位，他在。《博物学家环游世界记》一书中记下1832年4月19号的日记说：“离开索西哥，我们沿来路折回，这使人非常疲劳，因为那条路通常要横过一个耀眼酷热的多沙平原。距离海岸不远，我发现马蹄每次踏在。”细质的细沙上，就会发出一种柔和的滋滋声。三年之后，达尔文又报告，在智利科帕坡谷有明沙。我在城中逗留时，听到几位居民谈及附近有座山，名叫巴拉马多，意思是“轰鸣者”或“吼叫者”。据我所知，山上布满沙。有人爬上去扰动沙层时，才会发出声音。一千多年来，鸣沙现象散见于各种著作中，《天方夜谭》曾提及，而中国古代史书也提到亚洲中部戈壁沙漠上出现鸣沙。马可·波罗讲述，听见在亚洲沙漠上空传来仙乐鼓声。鸣沙的现象也可以解释塞纳半岛某处埋有一所寺院的古老传说。相传有一所寺院被庞大的沙丘掩埋，但寺院的群中依旧发出悠长的音调。路经沙漠的游牧民族及其他游客有时会听见这种钟声。据说游客所骑的骆驼来到这座神秘山丘。听见地下发出的音乐就会吃惊。约二百年前，许多欧洲人到塞纳山朝圣后带回来的故事，似乎都证实有那么一座埋没了的寺院。他们也曾在沙漠深处听见悠长稳定的钟声，这种声音好像是阿拉伯僧侣。拿来做钟用的悬吊金属棒被人不断急促敲击时所发出的异样，但听见声音的地方却杳无人烟，不但没有僧侣，连人影也不见。中山从此成为传说。十九世纪时，许多胆敢进入塞纳这个地区的旅客。对钟声的神话解释都感到不满 意， 他们寻声追本探 源， 发现覆盖着某座山一边的沙层的特 性， 沙层由经常吹过半岛的强烈西风带 来， 落在这里。据说风势最猛烈 时， 那座山就发出悠长的钟声。探索古代文明，寻找失去的世界，与外星人全接触，架起我们与先知的桥梁，打开神秘世界的大门，掀开世界神秘的面纱，金谷奇观。苏格兰博物学家布鲁斯特爵士。风闻这座令人困惑的中山，就到塞纳半岛去做实地调查。他在《自然魔力信札》一书中写道：“这座中山位于离苏黎世湾约三里的地方，那里有塞纳和荷利伯两座花岗岩峰，俯瞰一片干旱的旷野。”布鲁斯特吩咐一名。贝多因组向导爬上音乐山的山坡，布鲁斯特说：“向导爬到相当高之后，他才看见沙层移动滚下山来。起初，他听到的声音有如竖琴弦线被微风吹动时发出的一样，但在沙层下泄速度增快、移动加剧后，发出的声音就比较像一根湿手指在玻璃上。”茶花所产生的声 音， 崩裂的沙层到达山脚 时， 回响有如远处的雷 声， 使布鲁斯特所做的岩石也震动起来。一九四零 年， 英国物理学家巴格诺尔德调查鸣沙的现 象， 这时才首次有人用真正的科学方法研究鸣沙。他谈及沙漠上的鸣声和隆隆声时写道：“我在埃及西南部，距离有人烟的村庄约三百里的地方，听到这种声音。有两次是在寂静的晚上，突然间响起一阵很大的隆隆声。因响声太大，我要高声呼叫同伴，才能听到我的话。”不久，它引起了其他的声响，后续的声调非常接近，可以清楚听得出一种缓慢的节拍。这种离奇的合唱响了五分钟之多，还复归沉静，而地面也停止了颤动。巴格诺尔德发现，鸣沙通常在两种普遍的地点发生：海岸上。及沙漠沙丘和沙滩的滑落面，他用“萧萧声”形容爱格岛及一般沙滩的明沙，而用“隆隆声”描述沙漠上的明沙。从测验得知，沙滩明沙发出的立叫或啸叫声频率在每秒800至 1,200 周之间。他说。只要在上层的干沙上迅速搅动，譬如在沙上走动、用手掌扫过或用一根棒垂直插进去等动作，都能发出声音。他发现用上述方法去扰动沙漠上的沙，所发出的声音频率较低，每秒132周。但是沙漠的沙在向下崩泄时，表面速度。足以使它发出清晰可闻的嗡嗡声，频率约为每秒260周，约等于中央 C， 甚至更高的音调，视崩屑的速度而定。南非卡拉哈里沙漠的沙，一到普勒多利亚后，因为没有沙漠环境，就会丧失它的发声特性。除非在实验之前能把沙储藏在密封的容器内，把沙加热到摄氏200度，也可以恢复其发生的特性。由此可见，湿度可能使一些沙漠上的沙粒儿失声。最近，新堡大学几位科学家白朗、甘贝尔、陈斯和汤马士等。一群巴格诺尔德的方法继续做试验，他们先把鸣沙样本放到蒸发容器里，然后用粗头圆木棍敲打沙粒，发出声音。他们的报告说，用早餐的杯子及木锤的柄子也可以得到同样的效果。他们发现沙粒的圆度。并非鸣沙的主要特点，但是沙粒的大小画一反而最重要，可是沙堆产生发声的特性。此外，犹如尘埃，鸣沙发声就会减弱，有时甚至完全发不出声。沙粒儿经过琢磨，未受其他物质污染，而且全部大小相近，就会发出鸣声。如果不断加以捣碎，这类小沙粒儿就丧失鸣叫的特性。但是用筛分、冲洗或煮沸等方法，把又细的碎屑除去，又能恢复其特性。鸣沙究竟怎么会具有发声的特性呢？新宝大学的科学家提出一套笼统的解释，他们说。有一点很明 显， 如要产生任何声 音， 两层或多层沙之间必须有切力运动。如果沙层单薄而又无边 线， 只有斜敲才能发出声音。在实验室里进行试 验， 从上向下敲 击， 证明是产生切力运动的简便方法。但是沙堆。必须限于容器里面才能见效。英国的研究人员说，在某些情况下，切地运动可以使有限量的沙滩沙或沙漠沙产生类似管风琴中空气的震动。不过，这种现象究竟怎样发生，仍然是巴格诺尔德的那个阶段，到目前为止，还没有确切的解释。凌杀现象依旧是个谜。